0: Devisen Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Devisen Podcasts. Mein Name ist Juna Park. Ich bin Devisenanalystin bei der Commerzbank und bei mir ist heute der Leiter des Devisen Research, Ulrich Leuchtmann. Hallo Uli. Hallo Juna. Ja, das Thema Inflation ist ja zurzeit in aller Munde. Wir haben Inflationsraten von teilweise 7, 8 Prozent in den USA in der Eurozone. Aber es gibt auch Ausnahmen, interessanterweise. Und zwar in Japan und auch in der Schweiz sind die Inflationsraten relativ niedrig. Und heute möchten wir darüber sprechen, zum einen, warum das so ist und zum anderen, welche Konsequenzen das für die jeweiligen Währungen haben können. Fangen wir doch mal mit Japan an. Uli, wie kann es denn sein, dass in Japan die Inflation noch vergleichsweise niedrig ist?
1: Naja, also Japan ist ja so eine Geschichte. Japan hat ja so eine niedrige Inflationsgeschichte, die schon sehr alt ist. Seit den 90er Jahren ist Inflation ja schon sehr niedrig und die Bank von Japan, die macht sehr viel, um die Inflation nach oben zu kriegen, aber in all den Jahrzehnten ohne Erfolg. Also Japan ist ja schon so eine Volkswirtschaft, die immer dadurch aufgefallen ist, dass die Inflation niedrig ist. Und da ist die jetzige Inflationsperiode keine Ausnahme. Die Frage, warum die Inflation in Japan noch relativ niedrig ist mit zweieinhalb Prozent, eher eine, die man beantworten muss mit diesem langfristigen Inflationsproblem. Und da gibt es natürlich sehr viele Ansätze. Ökonomen haben sich schon in den 90er Jahren darüber den Kopf zerbrochen, warum das so ist. Momentan, glaube ich, sieht man recht gut, wir haben natürlich Preisdruck auf die Produzenten in Japan. Ja, Hohe Importpreisinflation über 40 Prozent, hohe Produzentenpreisinflation weit über 20 Prozent, aber die haben halt nicht die Möglichkeit, diese Preise an die Konsumenten weiterzugeben. Ich glaube, das ist so ein Phänomen, wo es einfach so ist, dass in Japan, wenn die Preise steigen, der Konsument eher mit Konsumzurückhaltung reagiert als in Europa oder in Nordamerika. Und warum das so ist, Ökonomen haben dafür dann immer so ein Erklärungsmodell mit niedrigen Inflationserwartungen. Ja? also wenn alle erwarten, dass die Inflation niedrig ist und dann die Preise erhöhen, dann empfindet man dieses Produkt, wo die Preise gerade erhöht werden, als recht teuer, kauft es nicht und dadurch hat keiner der Produzenten die Möglichkeit, irgendwo die Preise zu erhöhen. Das ist eine sehr ökonomische Story, die mag teilweise stimmen. Es mag aber auch natürlich, sagen wir mal, nicht ökonomische Gründe geben. Aber da muss man eher die Soziologen fragen, warum der japanische Konsument so anders tickt.
0: Ja, genau, das ist natürlich sehr interessant, zum einen zu hören. Stellt natürlich dann auch in dem Zusammenhang sich die Frage, ja, wie sieht es dann mit der Geldpolitik da aus? Die Inflation ist also vergleichsweise niedrig in Japan, aber dennoch mit zweieinhalb Prozent. Für japanische Verhältnisse ja doch recht hoch. Und insofern bekommen wir ja auch immer mal wieder die Frage gestellt, wird die Bank of Japan auch aus ihrer ultraexpansiven Geldpolitik aussteigen?
1: Ja, das ist so eine Sache. Also klar, mit zweieinhalb Prozent, das ist schon so eine wichtige Marke, weil die Bank of Japan hat halt das Inflationsziel, dass die Inflation sich dauerhaft über zwei Prozent stabilisiert. Jetzt ist sie über zwei Prozent, dann wird man jetzt eigentlich sagen, naja, jetzt haben die ihr Ziel erreicht und jetzt können sie ihre doch ultra expansive Geldpolitik doch eigentlich zurückfahren. Problem ist halt daran, glaube ich, wenn man das so einfach so mechanistisch und so simpel sieht, dass das halt nicht berücksichtigt, dass wir ja diesen immensen Preisdruck haben. ja, Mit hohen Importpreisinflationen, mit hohen Produzentenpreisinflationen und dass dafür die japanische Inflationsdynamik doch weiterhin sehr moderat ist. Und dass also irgendwas in der Inflationsdynamik auch weiterhin nicht so ist, wie in den anderen westlichen Industrieländern. Und deshalb, obwohl jetzt die Inflation über der 2%-Marke ist, eigentlich immer noch sehr viel dafür spricht, dass in Japan die Inflation halt nicht so normal funktioniert wie in anderen Ländern. Und wenn man sich das vergegenwärtigt, dann ist, glaube ich, auch dieses Maß über der 2 marke immer noch kein Anlass dafür, dass die Bank of Japan wirklich ihre ultra-expansive Geldpolitik zurückschrauben sollte. Also man kann darüber streiten, ob die sinnvoll ist oder nicht, ob die zielführend ist oder nicht. aber wenn man meint, dass das die richtige Geldpolitik ist, um Inflation zu erhöhen, ist, glaube ich, meines erachtens momentan nicht der richtige Zeitpunkt, die zurückzufahren. Denn, wie du gesagt hast, überall anders ist dieser globale Inflationsschock viel stärker angekommen. Und auch das kann man ja als Zeichen dafür sehen, dass in Japan mit der Inflation irgendwas immer noch nicht normal ist. Sonst wären wir halt da auch bei siebeneinhalb oder acht Prozent wie überall sonst und dass wir nur bei zweieinhalb Prozent sind, ist eigentlich immer noch ein Zeichen dafür, dass dieses unterliegende Problem fortbesteht. Und deshalb glaube ich, aus geldpolitischer Sicht ist eigentlich nicht der richtige Zeitpunkt hier, die ultraexpansive Geldpolitik zu beenden. Das wird immer wieder in Zweifel gezogen und es gibt immer wieder viele Analysten, die das Gegenteil prognostizieren, aber das kann ich auch nicht ausschließen. Ich kann nicht in den Kopf des japanischen Zentralbankgouverneurs schauen, aber so aus rein ökonomischer Sicht würde ich sagen, es gibt momentan wenig Anlass. Zu beenden.
0: Und das bedeutet dann für den japanischen Yen, ja, ist das ein Belastungsfaktor? Ich meine, wenn jetzt alle anderen Notenbanken die Zinsen erhöhen, selbst die EZB hat ja signalisiert, dass sie im Juli anfangen wird, ihre Zinsen anzuheben. Und das nicht nur einmal, sondern es wird wahrscheinlich eine Folge an Zinserhöhungen geben. Also insofern sticht die Bank of Japan ja doch heraus. Wird das dann auch im japanischen Yen sichtbar sein?
1: Naja, ich glaube, im japanischen Yen ist das schon sichtbar geworden. Wir haben ja doch eine deutliche Abschwächung des Yen, insbesondere wenn man es gegen den US-Dollar sieht, mit Niveaus, die schon teilweise so im Bereich 130 und so waren. Jetzt haben wir es ein bisschen beruhigt. Aber das sind ja schon sehr schwache Yen-Niveaus. Also ich glaube, da hat der Markt schon viel davon eingepreist, dass es halt im Rest der Welt eine geldpolitische Wende gegeben hat oder gibt gerade und in Japan das zumindest unwahrscheinlich ist oder aus ökonomischen Gründen wenig dafür spricht, dass es kommt. Und deshalb, glaube ich, ist im Grunde dieser Effekt schon durch. Also mit Yen-Niveaus, wie wir sie momentan sehen, mit so schwachen Yen-Niveaus, ist, glaube ich, schon mehr oder weniger eingepreist, dass in Japan halt auch dieser Zinserhöhungszyklus mal wieder ausfällt. Ja, wie vorhergegangen ja auch schon in den letzten Jahrzehnten. Da bestand vielleicht die Hoffnung, dass es anders sein könnte, aber die hat sich momentan bisher nicht bestätigt. Deshalb glaube ich, ist das ein Faktor, der im Grunde schon drin ist. Das mag immer mal wieder nochmal stärker werden. Wenn da noch mehr Leuten klar wird, dass es diese geldpolitische Wende nicht gibt, aber solange die nicht kommt, sind glaube ich solche Niveaus, wie wir sie jetzt sehen, relativ nah an dem, was dann auch der marktgleichgewichtige Wert dafür ist, dass die Bank of Japan nichts tut, während alle anderen die Zinsen erhöhen. Juna, lass uns auch jetzt nochmal über das andere Land reden, welches so relativ niedrige Inflationsraten hat, die Schweiz. Auch da zweieinhalb Prozent, das ist ja auch über dem Ziel der SNB, wird die jetzt aktiv?
0: Ja, tatsächlich ist in der Schweiz die vergleichsweise hohe Inflation, wenn man Schweizer Maßstäbe heranzieht, das ist schon Thema. Und ja, insofern hat sich die SNB tatsächlich auch zuletzt dazu geäußert. Sie hat zumindest gesagt, dass die Inflation, also wenn sie noch weiter steigen sollte, sicherlich ein Problem sein könnte. Und insofern die SNB dann auch bereit wäre zu handeln. Aber man muss eben auch sagen, wie im Falle Japans, die Inflation ist halt im internationalen Vergleich ja noch sehr niedrig. Und auch in der Schweiz ist es so, dass die Inflationsrate in der Vergangenheit immer relativ niedrig war. Also auch da kann man sagen, historisch gesehen ist die Inflation dort einfach nicht so hoch. Und aktuell, ja, wie kann man das begründen, warum die Inflationsrate in der Schweiz aktuell so niedrig ist? Zum einen sicherlich hat der Schweizer Franken etwas damit zu tun, denn dieser hat ja in der letzten Zeit aufgewertet und das führt dann dazu, dass importierte Güter von den Preisen her nicht so stark steigen und dass der Schweizer Franken diesen Preiseffekt, sage ich mal, abdämpft. Ein weiterer Punkt ist, dass die Schweizer Wirtschaft also beziehungsweise der Warenkorb, der der Inflationsberechnung zugrunde liegt, ein wenig anders ausgestaltet ist. Also die Produkte, die bei uns die Inflation zu Beginn zumindest so stark in die Höhe getrieben haben, also Energie und Nahrungsmittel, haben in der Schweiz im Warenkorb ein geringeres Gewicht. Und insofern hat dann eben der Anstieg dieser Preise in der Schweiz selbst nicht einen so starken, Effekt wie vielleicht in der Eurozone gehabt. Die Frage ist natürlich, wie geht es weiter? Bleibt das so? Also bleibt die Inflation auf diesen noch relativ niedrigen Niveaus oder ziehen auch in der Schweiz die Preise stärker an? Die SNB selber geht nicht davon aus. Sie geht davon aus, dass die Inflationsrate in den nächsten Monaten wieder ein wenig zurückkommen wird und dass die Inflation wieder zurück in den Zielkorridor der SNB fallen wird. Der liegt bei 0 bis 2 Prozent. Und vor diesem Hintergrund gäbe es natürlich eigentlich keinen Grund, den Leitzins anzuheben.
1: Okay, das heißt also... Ist damit zu rechnen, dass in der Schweiz der Leitzins auf diesem Rekord niedrigen Niveau bleibt von minus drei Viertel Prozent, den wir schon seit Ende 2014, glaube ich, jetzt gesehen haben? Oder gibt es da andere Gründe für Hoffnung, dass der Extrem-Negativ-Zins mal wieder verschwindet?
0: Ja, tatsächlich ist dieser Negativzins-Thema und zwar auch schon seit einiger Zeit, denn der negative Zins belastet das Bankensystem und wird auch in der Schweiz stark kritisiert. Und insofern glaube ich schon, dass die SNB grundsätzlich gewillt ist, den Zins wieder in Richtung Null anzuheben, vielleicht sogar in Richtung positiv. Und bisher war es so, dass die SNB an dem negativen Zins wohl festgehalten hat, weil wenn sie signalisiert hätte, dass sie den Leitzins anhebt, während ja noch vor einigen Monaten die EZB noch nicht so klar signalisiert hat, dass sie selber auch die Zinsen anheben wird, dann hätte die SNB dadurch Aufwertungsdruck auf den Schweizer Franken ausgeübt und das ist ja etwas, was die SNB vermeiden will. Zuletzt war sie etwas, ja ich sag mal großzügiger, was die Aufwertung des Schweizer Franken angeht, denn wie ich ja vorhin auch schon gesagt hatte, ein stärkerer Schweizer Franken hilft ja auch, die Inflation im Zaum zu halten und insofern hat die SNB eine Aufwertung des Schweizer Franken akzeptiert, aber nichtsdestotrotz Trotz will sie auch eine allzu starke Aufwertung verhindern. Und wie gesagt, wenn sie sozusagen vorgeprescht wäre und vor der EZB die Leitzinsen angehoben hätte, dann hätte das wahrscheinlich Aufwertungsdruck auf den Schweizer Franken ausgeübt. Und deswegen, unserer Meinung nach, hat die SNB sich bisher da zurückgehalten und hat auch wenig falkenhafte Kommentare geliefert. Erst jetzt, wo die EZB signalisiert hat, dass sie die Zinsen anheben wird, kommen eben auch seitens der SNB etwas vorsichtigere Kommentare in Bezug auf die Inflation. Und ich glaube, das soll eben schon signalisieren, dass die SNB bereit ist, aus dieser extrem expansiven Geldpolitik auszusteigen und dass sie sich da ein wenig an der EZB auch orientieren möchte. Also sprich, wenn die EZB im Juli anhebt, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass die SNB dann nachziehen wird und ihren Leitzins auch schrittweise anheben wird.
1: Und das auch unter Kaufnahme eines stärkeren Franken. Also... Mit euro niveaus unter den jetzigen Niveaus, ist das dann die Folge oder ist dieses, sag mal, dieses Folgen der EZB im Grunde dann etwas, was den Schweizer Frankenkurs stabil halten wird? Wie muss man sich das vorstellen?
0: Genau, also ich denke mal, dass das sozusagen neutral ist für den Schweizer Franken. Die Zinserhöhungen der IZB werden den Euro sicherlich noch eine Weile unterstützen und vor diesem Hintergrund glaube ich nicht, dass der Schweizer Franken aufwerten wird, nur weil die SNB ihren Leitzins dann auch anheben wird. Wir hatten immer wieder als Grund genannt, warum der Schweizer Franken in den letzten Monaten aufgewertet hatte, dass eben auch der Euro einfach schwach ist, weil die ezb keine Signale in Richtung Ausstieg aus der expansiven Geldpolitik geliefert hat und insofern sehr große Zweifel am Markt da waren, ob die EZB überhaupt einen Ausstieg aus dieser expansiven Geldpolitik in der nahen Zukunft erwägen wird. Und das haben wir als Belastungsfaktor für den Euro gesehen. Und jetzt, wo die EZB den Zins höchstwahrscheinlich im Juli anheben wird, ist dieser Belastungsfaktor weg und das sollte den Euro prinzipiell unterstützen und vor diesem Hintergrund denke ich mal, dass dann Zinserhöhungen seitens der SNB den Schweizer Franken nicht massiv aufwerten lassen werden oder so, sondern ganz im Gegenteil, ich glaube, dass der Euro-Effekt stärker wirkt, also dass Euro-Schweizer-Franken vielleicht sogar noch ein wenig sich nach oben bewegen könnte, beziehungsweise wenn dann vielleicht noch eh sich seitwärts bewegen wird. Aber ich glaube nicht, dass wir einen stärkeren Schweizer Franken sehen aufgrund einer Zinserhöhung seitens der SNB.
1: Verstehe. Mal ganz ketzerisch gefragt. Das heißt aber, was du erzählst, heißt doch eigentlich, die SNB ist in der Art und Weise, wie sie ihre Zinsen festsetzt, im Grunde doch gar nicht unabhängig. Sie muss immer der EZB folgen. Wenn die EZB jetzt dann endlich erhöht, kann sie auch erhöhen. Und damals 2014, 2015, als die SMB ihre Zinsen gesenkt hat, war das dann auch eine Reaktion auf die EZB. Also im Grunde, die müssen ja immer der EZB folgen. Eine richtig eigenständige Geldpolitik ist das ja auch nicht, oder?
0: Ja, also das ist sicherlich ein Punkt und interessanterweise hat SNB-Präsident Thomas Jordan zuletzt auch gesagt, dass die SNB ja sozusagen nicht Sklave der Geldpolitik einer anderen Notenbank ist. Könnte auch sein, dass er dies dann im Hinterkopf hatte, als er dies gesagt hat. Ja, das ist sicherlich ein Punkt, weil eben die SNB auf den Schweizer Franken auch schaut, auf den Wechselkurs. Ist sie in dem Sinne vielleicht nicht so unabhängig, wie sie eigentlich sein sollte? Und ja, orientiert sich zu einem gewissen Teil auch an die Geldpolitik der EZB. Also ich würde schon sagen, dass das so ist. Also
1: wir haben jetzt mit diesen zwei Währungen von Ländern mit niedriger Inflation völlig anderes Verhalten. Der japanische Yen ist sehr schwach gegangen in letzter Zeit und notiert auch immer noch auf recht schwachen Niveaus. Der Schweizer Franken hat sich gut geschlagen, gegenüber dem Euro auch zugelegt. Wie kann man jetzt den Unterschied zusammenfassen? Also der Unterschied ist nach dem, was wir jetzt gesagt haben, im Grunde doch der, dass bei der Bank of Japan für absehbare Zeiten nicht eine geldpolitische Wende zu erwarten ist. Bei der SNB das aber sehr wohl der Fall ist, weil sie halt auch die Möglichkeiten hat. Ist das der Grund, würdest du mal da mit mir übereinstimmen, dass sich diese beiden Währungen bei ähnlicher inflationärer Performance und bei ähnlicher Performance der Zentralbank Zentralbanken bisher so unterschiedlich verhalten haben?
0: Ja, das würde ich schon so sehen, zumal ja, wie gesagt, die SNB halt doch zumindest vorsichtige Signale ausgesendet hat. Also bis vor kurzem war das ja wirklich so, dass man von der SNB keine Kommentare dazu gehört hat, dass die Inflation halt über dem Ziel liegt und dass die SNB eventuell handeln müsste. Davon war nichts zu hören, und das hat sich in den letzten Wochen geändert. Zumindest kommunikativ hat die SNB ja einen Kurswechsel vollzogen und ich glaube schon, dass das eben ein wesentlicher Unterschied auch zur Bank of Japan ist.
1: Okay und das war jetzt aber ja im Grunde Historie. Du sagst ja auch für den Schweizer Franken, naja das ist jetzt durch, wir sehen jetzt nicht mehr Stärke. Ich sage beim japanischen Yen, das ist jetzt auch durch, wir sehen jetzt nicht mehr Schwäche. Also wenn da jetzt nicht noch Überraschungen der Geldpolitik kommen, wenn sie sich dann halt doch vielleicht ganz anders verhalten, als sie andeuten, passiert natürlich was, aber... Wenn das nicht kommt, wären das jetzt so Niveaus, wo wir sagen würden, das ist jetzt durch bei beiden, oder? Auch bei Stärke des Schweizer Franken und bei Schwäche des Yen. Können wir uns darauf einigen?
0: Darauf können wir uns einigen, ja. Ich glaube, da ist schon einiges eingepreist mittlerweile und der Devisenmarkt ist ja vorausschauend. Also von daher denke ich, sofern wirklich nichts Überraschendes passiert, ist da eben schon viel eingepreist und beide Währungen könnten sich auf den aktuellen Niveaus halten. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, Ihnen hat unser heutiger Podcast gefallen. Abonnieren Sie uns doch gerne auf den gängigen Plattformen. Wenn Sie Fragen und Anmerkungen haben, dann schicken Sie uns auch gerne eine E-Mail. Die E-Mail-Adresse finden Sie in den Show Notes. Und wir würden uns sehr freuen, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei wären. Und dir, Uli, möchte ich ganz herzlich für das Gespräch danken. Ich
1: danke dir auch, Juna.
0: Tschüss.